0: Com para detalles.
1: Bienvenidos, esto es Amigos Podcast de TUDN con Henry, con José Vicentenario y su servidor, un nuevo capítulo el día de hoy con, bueno, un montón de temas por supuesto, desde la forma absurda de manejar el picheo de Dave Roberts, pasando por el único invicto del NFL, que son los Cardenales de Arizona. ¿Cómo estás, Henry? Saludos.
0: Saludos, Toño, Pepe, amigos. ¿Cómo están? Los saludo también con muchísimo gusto. Pues hay, como dice Toño, muchas cosas que platicar. Eh, desde luego, para cuando estén escuchando este podcast, pues ya estará más avanzada la serie de Los Doyos en Contra de los Bravos. Pero también es una buena oportunidad para hablar acerca de la forma en la que se maneja actualmente Muchos de los managers lo hacen así en el béisbol de las mayores. Y bueno, pues para exponer nuestras teorías al respecto. Y también de lo que fue la semana 6 de la NFL, de lo que viene la semana 7, la temporada, pues ya se consumió una tercera parte. Uh -huh. Y hay eh, casos que valen la pena mencionar para bien y para mal.
1: ¿Qué pasó, mi querido Pepillo? ¿Cómo estás? Muy bien, mi querido Toño. ¿Vas a abrir amigo? tu baúl o te ¿Sí? vas a poner eh, no.
2: rego ¿Qué pasó? Apenas va arrancando el podcast y ya me están... Tundiendo, pero claro que, que traigo algo en el baúl, es algo así muy sencillito, pero sencillito, pero valedor y significativo por la época que estamos viviendo. Ah, sí, señor, entonces, pero aquí estamos para platicar así bien sabroso. Perfecto. Bueno,
1: ya decía Henry, ya para cuando ustedes vean esto, eh, habrá avanzado la serie el campeonato en la nacional, también en la americana. Eh, al momento de grabar esto, tiene ventaja Atlanta, tiene ventaja Boston. Vamos a ver si finalmente logran concretar y llegar a la serie mundial. Pero, Henry y Pepillo, ¿qué onda con Dave Roberts? ¿Qué pasa con este señor? Y no solamente Dave Roberts, Mark Pryor, el coach de Picheo, y, y toda la gente que está rodeando a... A, a Dave Roberts, o sea, utilizar 15 pitchers en los dos primeros juegos de la serie de campeonato, poner a lanzar de relevo a Julio Díaz, eh, hacer un juego de bullpen, poner a Scherzer que dice que el brazo está ya absolutamente muerto, o sea, ha acabado, exprimido, sofocado a los pitchers de los goles. Por supuesto, eh, y mira, lo de, lo de Scherzer...
0: Eh, pues él, él sí señaló Que bueno que, que, que ya no podía seguir ¿no? Entonces bueno Eso lo entiende Después de cuatro entradas Un tercio Pero recordamos también En el juego cuatro En la serie divisional De doños En contra de San Francisco Walker Bure Cuatro entradas Y un tercio uh -huh, Y para afuera uh -huh, uh -huh. Y también Bueno hasta recuerdo Ese abrazo Que le da Julio Urias sí. eh, Y luego al día siguiente Viene eh, Aparentemente Julio Urias Para abrir Y no Empieza con Cory Cannibal, Y bueno Entra Julio Urias Para la tercera Cuarta Quinta Sexta También cuatro entradas También cuatro entraditas pero eh, el problema de este señor es que ha sobretrabajado a su vulpen uh -huh. eh, y, y, y no siempre te va a salir o sea siempre estás coqueteando con el peligro uh -huh. eh, y además sabemos que los pitchers abridores pues tienen una, un, un cierto momento eh, en donde pueden tener cierto margen de error. Si tienes una carrera, dos en las dos, tres primeras entradas, no hay tanto problema como si viene esa carrera o esas dos en la octava o en la novena. Uh -huh. eh, y, y bueno, Julio ya sabemos que es, es muy bueno. Es el pitcher más dúctil con el que cuenta Dave Roberts porque te resuelve el problema de ser abridor, de ser relevo intermedio, de ser cerrador. Pero no siempre va a salir. Y lamentablemente para Julio... Para los Dodgers, pues falló en el partido del domingo. Y además lo vas a poner a lanzar el miércoles con solamente dos días de descanso. Y Roberts está manejando como si tuviera un staff de, de abridores de 10. Y no. O sea... <risa> Clayton Kershaw ya no va a lanzar en no, el año. Está ya, fregado no. del, del codo. Uh -huh. eh, David Price, que en ocasiones llegó a aparecer como abridor, ni siquiera está en el roster para la serie de campeonato. Eh, Derrick May, bueno, quedó fuera al principio de la temporada. Uh -huh. Se deshicieron también de algunos lanzadores. Entonces, No eso... le tiene ninguna confianza a Gonzolin. A Gonzolin tampoco, que bueno, también lo llegó a poner el año pasado, recuerdo eso, es en la postemporada, como pitcher abridor uh -huh. en esos clásicos partidos ya de bullpen. Exacto. Pero pues tienes que ser un poco más consistente con, con, tus, eh, con tus lanzadores y que trabajen por lo menos un par de entradas para estirar un poquito más la liga. No pueden meterlos a lanzar todos los
1: días. <risa> Sí, no. No, ¿no? no, no. Pepillo,
2: ¿qué piensas? ¿Qué piensas no. de
1: esta época del béisbol? <risa> y estas decisiones Ni, hijo, de los No,
2: no, no esto de la ¿Cómo es la sabermetría cómo es? Y sí, sabermetría y analíticos. Y los los analytics, y no sé cuánta historia y luego de que, que si ya va a enfrentar por tercera vez al que abre el orden al bat, ah no, entonces ya saco al pitcher, porque ya si lo dominé dos veces, ya la probabilidad es de que me pegue de hit, entonces ya lo tengo que sacar, aunque esté dominando. Es payasadas, pero, pero. Pero bueno. Para olvidar pronto. ¿no? Son jaladas. Exactamente, son, son puras jaladas. Son, 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 no, son puras... Bueno, ya. Bueno, ya, ya se imaginarán. Entonces, este tipo de veras, eh, Dave Roberts ha roto el ritmo, ha roto el orden de, de, de su cuerpo de serpentina con lo que ya explicaban Toño y Enrique. Entonces, por ejemplo, en el primer juego de la serie de campeonato, el Rosario, el Carnaval, el carrusel de pitchers que tanto le gusta a Roberts, en la octava entrada puso a Kenley Jansen, por ejemplo, y con ocho picheos líquidos, entonces en la misma transmisión decíamos pues se antoja que pueda seguir en la... En la novena. Eso, que, eso indicaba la lógica. Sí, ¿no? o sea, tiró muy rápido y se vio controlado y todo. Y entonces puso a Trainen y a Trainen le rompieron su jefa y perdieron el juego. Entonces, por ejemplo, uno recuerda aquel, aquel juego que fue tan importante, el juego clave de la serie divisional contra los nacionales de Washington de, de 2016, que, que ganó Julio, precisamente, Julio Urias. Y en esa ocasión se llevó la victoria a Julio y en ese juego, en la recta final Kenley Jansen relevó poquito más de dos entradas uh -huh. sí, dos sí, entradas, sí. un tercio, una cosa así y como la cosa estaba en el alambre fue el que puso a, a Kershaw a, a relevar y fue el, creo que es el único salvamento que tiene en su carrera, uh -huh. y salvó el juego, y entonces ya fueron a la serie de campeonato que perdieron con los cachorros de Chicago. Entonces, el hecho de que Kenley Jansen tirara dos entradas no era ninguna novedad. Bueno, pero eso
0: fue hace cinco años, ¿eh? Digo, también también hay que decirlo, o sea, ya no es el mismo Jansen Pues de, Jansen, este, de te estoy de acuerdo. Pero también estoy de acuerdo contigo que debió haber repetido o sea, si es que había pues, trabajado sí.
1: la octava entrada. Había lucido. Con tan pocos lanzamientos. No. Claro, claro. El mismo Trinan al día siguiente. También Se hace una entrada bien, rapidísima de 8 o 9 lanzamientos y va para afuera. Joe o sea, Kelly. El, el mismo Joe Kelly, Joe claro. Kelly fue abridor. Sí, sí, sí. Mira, yo, yo lo que veo con respecto a esto es eh, que, que ya perdió el rumbo. O sea, uh -huh. la, la digamos que la, la confianza que debería de tener en ciertos pitchers ya no, ya no existe y pues ahora eh, está pues tratando de resolver las cosas a base de, pues, de movimientos y de y de utilizar ocho pitchers en un juego siete pitchers en otro juego no 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 tanto ocurrencias <risa> o sea tratando de, de encontrar pues la fórmula para resolver Inning a inning, out a out. Pero un desmadre que él mismo creó. <risa> él ya lo, él lo creó, él lo creó. Sino, no, no, si no se trata de defenderlo, na, na, ni, ni necesita que se le defienda a, a Roberts, Ay. que es, es un cuate que pues, no ha tenido sus resultados positivos y que, y que, bueno, ya tiene un título de serie mundial, pero de que en este momento es un caos el picheo de los Dodgers, eso... O sea, nadie, nadie lo, lo, lo puede negar, ¿no? Ni, ni los más fervientes admiradores de Dave Roberts, ¿no? Un saludo para José Pablo Coelho, nuestro amigo, amigo y colega, que, que se te estima,
0: José Pablo, la neta, digo, estuvo con nosotros. No, ah, amigo, sí. Pero, ah, qué cosa? Pero bueno, lo que pasa es que también se dice, es que Roberts, ¿no? Roberts ya llevó a los Doyes a ganar un campeonato y también a dos series mundiales, aquellas en contra de Houston y contra Boston. Bueno, si este año tienes una nómina de 200. 160 millones de dólares, comparada tú con los 60 millones de dólares de Tampa. Bueno, pues yo creo que si pones un manager más o menos y que esté menos loquito, el equipo iba a llegar lejos de cualquier forma. O
1: sea. Y en mejores condiciones.
0: Y ¿no? en mejores condiciones, por supuesto. Eh. Digo, antes, bueno, sí, antes a lo mejor ya es una época distinta y vamos a sonar como viejitos, pero bueno, cinco entradas, seis del abridor y luego metas a un reloj intermedio para hacer un par de entradas, hacer el partido chiquito y luego ya venía el cerrador. Ok, eso ya no existe, pero tampoco te dejes dominar por las hojitas estas que te claro. entrega a lo mejor un chavo que estudió... Eh, no sé, matemáticas avanzadas en Harvard. Y hey, sabe un chorro, ¿no? Y no, que sabe un chorro números, de números. Sí, claro, ¿No? Claro. Y entonces, este se las entrega al manager y el manager, ¿dónde está el feeling del claro. manager? O sea, debe ser un auxilio, debe ser una ayuda. No estoy peleado con la tecnología, al contrario, qué bueno que se tenga ese dato. Uh -huh. Sin embargo, no te dejes influenciar al 100% por ello o no, que no te dé miedo el no utilizar esa información porque pues a lo mejor ese chico Egresado de Harvard Es amigo del dueño Y entonces va a decir pues Este tipo no está pelando lo que yo le estoy dando Y entonces voy a hacerlo, no me vayan a correr Pero eh, yo creo que sí es eh, está sobredimensionada sí. Esta situación que se tiene actualmente con, con esa información Y que ya se perdió el feeling Y el sentimiento de lo que deben ser los partidos Y la manera en la que
1: sobretrabajas a tus pitchers Me sí. parece absurdo sí. y ridículo So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois. Oh, pues te aparece un Max Freed, que te uh -huh. puede caminar 6, 7 entradas. Uh -huh. Te aparece eh, un Ian Anderson, que aunque no tiene una buena salida, sabemos que es un pichero efectivo. Y también tienen a Charlie Morton. O sea, tienen una buena rotación de pichoros bravos. Claro. Y entonces eso también te pone en jaque. Porque ellos sí tienen a su bullpen
2: descansado. Sí, no lo, no lo exprimes de la manera brutal como lo hace Dave Roberts. Y mencionaban el caso de David Price. Sabemos que David Price ha tenido muchos problemas, etcétera, que no jugó el año pasado por la pandemia, por el coronavirus, en fin, que no ha sido definitivamente ese Price tan efectivo de otros años. El tipo sigue ganando mucha feria, pero digamos, si, si no está lesionado. Yo si sí lo hubiera considerado un tipo con tanta experiencia, pues, oye, te puede abrir un juego y a ver hasta dónde llega, o te puede relevar, y sin embargo no lo consideraron para el rostro. Sí, muy raro, o sea, muy raro, es, la verdad. Es, es increíble. Por cierto,
1: y, y ahorita que, que estaban estaban mencionando de, de, las, de la vieja escuela beisbolera y, y demás, hay, hay cosas que ya se perdieron en el béisbol y, y difícilmente se van a, a, a reencontrar con la sabermetría. Como el toque de sacrificio. El toque de sacrificio, según la sabermetría, es regalar un auto.
2: Pero es un auto útil, mi Toño.
1: Es carajo. regalar un auto. sí. Pero lo que te indica la estadística es que está regalando un auto. Yo no estoy en defensa, ni mucho Pero menos. Pero a lo mejor el que hizo la estadística jamás se ha parado en un campo de puede béisbol. Ser. Puede ser, puede ser. ¿Pero estás de acuerdo que eso no va a volver? Eh, no, y son a menos contados de que sea lo pinche, que... Obviamente. Claro, bueno, y,
0: y, y que no sea Max porque lleva, creo que lleva en el año, incluyendo postemporada, creo que son 62 turnos sin dar un solo. Pero este, y pero, lo ponen para pero tocar con la una pelota. Producida. Sí, bueno, lo, lo ponen ahí a tocar la pelota y, este, y pues también en batalla en eso. Pero eh, estoy de acuerdo, o sea, son muy con todos los managers que lo utilizan, pero yo creo que sí es algo que durante tanto tiempo existió. Uh -huh. Y además fue exitoso. Eh, ¿Cómo fue que San Francisco ganó esos títulos del 2012 y 14? 10, 12, 14, fue haciendo lo que se conoce como el béisbol chiquito, donde venía una base por bola, son hit y venía toque de pelota, avanzabas al corredor a segunda, no pensar en home runs, ahora el mismo Roberts y muchos también de los managers, o sea, piensan en el cañonazo, ¿no? Así es. O sea, es como si, si eh, Patrick Mahomes, que luego también le pasa, este, en lugar de ir con avances de 10 yardas y o 5 yarditas, primeros y 10, no, o sea, puro bombazo, 50 yardas para ver 50, Trey Hill y el, y el touchdown, bueno, aquí pues eh, tenías corredor en segunda y pues, a buscar el hitito y venían cayendo las carreras a cuentagotas pero de manera consistente ahora estás esperando a que venga pues este a ver quién se vuela la barda y difícilmente se va a conseguir esa forma entonces yo creo que hay cosas que puedes rescatar no por ser algo que tiene mucho tiempo es malo u obsoleto creo que tienes que aprovechar lo mejor de cada época para de esa manera darle la posibilidad de éxito uh -huh. a tu equipo
1: pues sí, y también depende de qué características tengan tus peloteros, ¿no? Que eso también, también, claro, tiene, también. tiene que ver, pero es una, es una realidad. Yo me acuerdo, uh -huh. perdón, Toño, este, cuando fue la Serie
0: Mundial del 18 que perdieron los Doyles en contra de Boston, uh -huh. el idiota Roberts. Uh -huh. eh, después de aquel partido de siete horas y pico, uh -huh. que ganan los Dodgers con el home run de Max Monsi, uh -huh. cuarto juego, los Dodgers por ahí de la sexta entrada, ganando por cuatro carreras. Roberts. Hill, ¿sabes qué? Pues vas para afuera. O sea, lanzando un partidazo.
2: Sí, sí, sí. Partidazo. ¿no? Rich Hill, me acuerdo perfecto. Que se estaba tirando un juego de un hit, una ¿Un cosa así.
0: Juegazo. No, pues vas para afuera. La hojita dice que vas para afuera. ¿Qué fue? A, a, a los que entraron en su lugar. Les partió a la madre. <risa> así de fácil. No, pero
2: luego, luego.
0: ¿Y de inmediato. ¿Y quién ganó el juego? Pues lo ganó Boston. Lo ganó y al día Boston. siguiente se acabó la Serie Mundial. Cuando ya tenían asegurado el regreso a Boston. Exactamente. Los eh, Dodgers de Los Ángeles. Y nosotros teníamos eh, también asegurado, pues, no devuelve hibriáticos. Pero, este... <risa> que era un punto importante. Sí, sí, pero sí, bueno, ahí ahí Un ahí punto fundamental. Y ya no me acuerdo por qué salió esto. Pero bueno, finalmente, sí te pesa el tomar esa, ese, ese tipo de decisiones no basado ¿En cómo ves a tu pitcher?
1: Sí. Oye, puedes
0: continuar, te sientes bien. Los lanzamientos.
1: Entonces, bueno, tú. síguele. Sí. O sea, ¿por qué te
0: voy a sacar?
1: Inclusive, no sé si estén de acuerdo, pero inclusive tiene que ver con eh, el, el, el ánimo del, del mismo jugador, ¿no? Claro. Este, la, 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 la mentalidad, del, el, el decir, híjole, pues este cuate no tiene confianza en mí, uh -huh. pues
2: yo tampoco voy a tener confianza
1: en no, mí. Pero... Creo que le pega también a los jugadores. Ah, claro. Sobre todo a los
2: pitchers. Por ¿no? ejemplo, si, si entra un manager, digamos, tipo de los de antes, y entra a ver cómo te sientes aquí. Nosotros, yo me la rifo contigo, y si nos van a partir, la madre me nos la parten, pero contigo. Y toda mi confianza, lo que sea. Y le, le metes. Eh, Así era. Eh, empuje, ganas. Y el tipo... Que se... a veces tampoco salía. ¿eh? No, bueno, pero pero por lo menos el tipo le subía la adrenalina Exacto. y todo y a rajarla. Entonces, y la gente ahí, eh, vitoreando y todo eso, pero ya y para afuera. Y la torre. No, no, qué horror con ese señor Robert
1: Severse. Ahora, vamos a ver qué pasa. Eh, ustedes ya tienen más información que nosotros.
2: Si <risa> sí, estamos pero, grabando
0: esto en martes, en entonces martes. no sabemos.
2: Oye, en martes, antes de los juegos. Claro. Oye, David Price fue el que les ganó el juego decisivo de esa serie mundial. La de Boston. La de Boston, sí, que llegó re bien. Oye, que David Price no, no, no. llegó
0: a los Dodgers... En el cambio que también llegó a Mookie Betts. Uh -huh, y sí. le dijeron a los doyos, ¿quieres a Mookie? Ahí te va en el paquete David Price. Porque Boston estaba en, en un proceso de deshacerse de sí, nómina sí. cara.
1: Exacto. Uh -huh. Y mira dónde están ahora los medias rojas. Sí, ¿no? sí. Y espero, pero...
0: espero que ahora ya sin hacer trampa.
1: <risa> han, han hecho <risa> buen sí. trabajo, ¿eh? Han hecho buen trabajo, la verdad. Y, y sí, este, han encontrado algunas soluciones en peloteros jóvenes, como el caso de Alex Verdugo. Sí, muy bien. Verdugo es, es un, es un uh -huh. muchacho que llega de los Dodgers de Los Ángeles en ese movimiento sí. precisamente sí, en el de sí, sí. Mookie
2: Betts y David Price y se convirtió en ídolo muy rápido ahí en Boston no, no. además de que juega Requete bien fildea, batea me encanta la actitud de Verdugo siempre está sonriente siempre está con buena onda en como, él, con los como los dicen compañeros. los béisboleros
1: joseando exacto ¿no? o sea
2: es un tipo que disfruta lo que está haciendo y eso es muy importante para el bueno, qué me dices de para para el Kike el Hernández? ah no bueno <risa> hablando de ex Dodgers <risa> no, ¿no? no, no está desconocido <risa> no,
1: que o
0: sea, le salió una ganga porque sí. firmó contratos por dos años, 14 millones... Eh, y la verdad es que vaya cómo estaba funcionando a la ofensiva y la defensiva. Increíble, sí. increíble lo
1: que está haciendo eh, Enrique Hernández, el, el boricua, ahí con, con los Mediarrojas rojas de Boston. Bueno, pues la Serie Mundial está a la vuelta de la esquina. El 26 de octubre estará comenzando el Clásico de Otoño. Afortunadamente, después del de año de la pandemia, aunque sigue la pandemia, pero bueno, el año de la pandemia pues transmitimos desde acá... Desde México, en la Serie Mundial, pero bueno, en este 2021, volvemos a los estadios.
0: Exactamente, sí. y nos da, nos da muchísimo gusto. Además, qué mejor día para iniciar la Serie Mundial que el día del cumpleaños Ay. de Pepe Segarra. Se hizo un gran esfuerzo para que Grandes Ligas aceptara poner el
2: arranque de la Serie se Mundial el 26 de octubre. No, no. no saben qué magnánimos son de ver, se los agradezco de Ay. todo corazón. ¿Cuántos? ¿How many? Ya... 67, imagínense nomás, ya. Ah, sí Pepillo. Sí, sí. Y sigo robando oxígeno condenados. ¿eh? Bueno, ¿sí? los 67 son los nuevos 40. Exacto. Sí. ¿Sí?
1: Exacto, Pepillo. Pues
2: no te crees pero bueno. <risa> <risa> decía mi padre y decía bien, mal negocio llegar a viejo, decía él. Pero todavía seguimos robando oxígeno y dándole lata aquí a los caballeros. Pero si te ves muy bien, Pepillo, sí, muy bien. No? 66 ahora
1: para 67, Qué bueno, qué bueno que vamos a festejar Gracias. tu cumpleaños, Pepillo, Gracias, con el arranque de la Serie Mundial, ya sea, Henry, en Boston, en Houston o en Los Ángeles. Esas son las tres opciones. Sí, no puede iniciar en Atlanta porque de los cuatro equipos... O sea, aquí
0: ya no importa si eres comodín o si fuiste campeón divisional, uh -huh. etcétera. Sí, porque
1: ya es entre dos ligas distintas. ¿no?
0: Exactamente, entonces se pone pues, en una tabla las cuatro marcas de cada de, de, de los equipos y entonces quedaron... Dodgers, Houston, Boston y Atlanta. Uh -huh. Entonces, eh, como Atlanta es 4, pues no podemos empezar la segunda en Atlanta. Ahí sería el fin de semana
1: de la Serie Mundial. Exactamente. Uh -huh. Bueno, pues la Serie Mundial, ya lo saben, a través de TUDN, Canal 9, todos los juegos en vivo del Clásico de Otoño a partir del 26 de octubre. Y como aquí el señor productor nos está molestando muchísimo con su letrero de que llevamos 20 minutos, es momento de que José... Bicentenario, Ay, uh
2: -huh. abra su baúl. A ver, bueno... A ver. ¿Qué? Sí, sí, no, claro que el baúl, pero... Hoy, hoy está chiquitín. ¿Dónde dejaste la caja, Padre Santo? ¿Ya la dejaste acá, acá afuera? Sí. Yo dije, ¿dónde existe? está el baúl? O sea, estamos
0: acostumbrados a que venga el baúl y la caja oye,
2: grande. Tráelo para que no se que No, pues no ya pique.
0: vimos que traes una pinche bolsita.
2: Yo en este mismo momento me lo. No, no, me lave, pequeño, no, pero No, pero no me no. No te enojes, pero estamos es acostumbrados la bolsa, a lo grande. La, ¿Ah, la, la bolsa es una bolsita que encontré para meterlas. Pero es de una tienda que te encantaba, ¿no? Sí, no, me sigue encantando, me sigue encantando, porque ahí voy a dejar mi feria de manera, este, cotidiana, cotidiana, a ver, okay. ponlo aquí para que los señores no se pierdan, no, pierda pues ya. ya, ya, ya,
0: o sea, vas a meter eso y, y vas a sacar y va a salir una bolsa grande, pues no,
2: no ni hombre. que fueras chencai, no, fuera nada, bueno. bueno. nada, nada más o hiciste, nada más hiciste, que o, o el, ma el mago crotani, pero bueno. Nada más
1: hiciste que Chavita fuera ahí a,
2: bueno, pues, pues, pues. a hacer la cuenta. No, pues si quiere que, que, que haga algo. <risa> no, no es cierto, Chavita. Cierto? Árbaro, es bueno con torreo, no, Chavita.
0: No, saltó que le dijeras, ¡huevón! No. ¿Eh?
1: <risa> Él lo dijo, ¿eh? Él <risa> Oye, lo dijo. Te pido, ¿estás, estás desatado.
2: Sí, no, qué cosa. Estás mano? desatado, fíjate. Mira, yo a mi edad ya le perdí el ridículo y la verdad me vale para. <risa> el miedo al ridículo. <risa> el miedo al ridículo ya se lo perdí. Bueno, pues traje algo muy sencillito, pero creo que significativo por la época que estamos viviendo, de octubre y estos días, por, uh, porque en estas fechas estaba celebrando en 1968 los Juegos Olímpicos en México. Claro. O sea, hace 53 años y pues tantas hazañas y tantas cosas que se vivieron tan padres, ¿no? Entonces, rescaté del baúl inclusive, bueno, hasta trae el precio, niños, hasta trae el precio. Estos son... Eh, eh, de estos distintivos o los pins, ¿verdad? Como les llaman ahora. Y son los originales, este, por ejemplo, no de No destapado? Aquí está. Y aquí está el precio, 4.65 de la comercial mexicana de Pilar. De veras, no estoy mintiendo, señor. No, a, ya, ver, no, a ver, no, no, ver no, no, dígame, no, 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 no,
1: déjame usted. 4.65 comercial mexicana. Pero el, con, con molesto, la tipografía está está del chiquito, Y está padre. Pepillo, está padrísimo. El logo de México 68, está increíble. Sí, está muy padre. A ver, no sé si lo quieren saber aquí. Luis. A, a ver,
2: a ver, chiquitín. Un close up. A Escarre, ver, tú que te jefe de Kansas City. Ya chiquitín. lo tienes. A ver, ándale, ya lo tiene. Bueno, ese es, ese es, uno. Este es otro. También México 68. Igual lo compré. Nada más el precio está medio raspado, este costó nueve pesos, nueve pesos y fracción. Pero también, a ver, vean los señores, otro distintivo. Fíjate, este, este costó el doble, Ajá.
1: y la verdad me gusta más el otro. Son los aros olímpicos, y abajo dice México 1968. Pero lo que me sorprende es que no los hayas abierto. Sí, o sea, no, no, no. ¿Podemos abrirlo? Dale. Sí, claro. no, hombre, ¿No ¿no de veras! No, Pepillo, no. Dios o saber. sea,
0: lleva 53 años en la bolsita. No, ¿quiéns, ¿quiéns, ¿Quién somos para Ábranlo abrirlo? ¡Ábranlo ustedes! No, va a ser no, Pepillo, no, hombre. para no, nada. No,
1: no.
2: De veras. Estas
1: bolsitas no conocen COVID
2: ni ninguna no, otra bacteria. Hombre. Hombre, Estas, no, hombre. Estos son de hace 53 años y las matemáticas no a me fallan.
1: Que, que traes bastantitos.
2: Bueno, este, este es un, un, un calendario... De, de los Juegos Olímpicos del 68, que lo patrocinaba este, un, un banco, ¿verdad?, que ¿Cuál? ya no se llama así. ¿Qué banco? El Banco, el banco Nacional de México S.A. Ah, entonces, Banamex, pues. Bueno, Banamex. Y entonces, este este calendario, y está padre porque en cada hoja viene el logotipo de cada deporte, y en la parte de atrás, por ejemplo, dice, ve las sitios de competencia, regatas de veleros, ta, 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 tan, y las fechas y todo el asuntacho, a la hora y demás, para que no se perdiera uno absolutamente nada y está de todos los deportes ah está de todos de los deportes de todos los deportes de cada uno sí por ejemplo este ah ¿sí? sí sí ahí están el fútbol de la natación no todos ahí están
1: oye pepillo esto, esto es una copia de, de esgrima esta es una copia de lo que de lo que hacían eh, pues hace muchos años también que sacaban te acuerdas el, el, el calendario de, del fútbol sí claro y llevabas ahí la
2: anotación de los partidos, sí, sí, sí. ¿no? De cómo sí, habían quedado los juegos. Inclusive de firmas comerciales que llega el Mundial y hacen su calendario para que le vayas anotando cómo sí. van quedando. Sí, sí. Uh -huh. Pero pues esto salió en el 68 de los Juegos.
0: Fíjate, las regatas eran en Acapulco. ¿Y así? Está padrísimo.
2: ¿Qué más? Bueno, y, y para rematar en tablas, esta cosa que está... está ¿Eso muy, sí lo
0: sacaste de la bolsita. Está, está muy simpático,
2: está muy simpático, vean. Son todos los... ¿Era para poner en el tendedero? No, pues... <risa> No, no manches, o sea... No, bueno... No, 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 no te azotes, porque hay un chorro de vidrios en el piso, me cae de madre. Que, a ver, mira, a ver, esta cosa... Ido, es, eso, ¿sí? Sí, es como un tendedero, pues. Sí, pues sí, era. aquí ponían tus calzoncitos, ¿no? A ver. A ver. Señor Buras, no se esté burlando de mi, de mi Paul, porque sí lo manda usted al carajo. Sí, sí. Hoy está todo, padrísimo, eh, Pepe. En esta cosa. Ahora, ¿qué tan práctico era? No, pues práctico, ni madre, mi querido <risa> Toño. Este, este nada más era un simple adorno, pero estaba simpático porque tiene pues, todos los logotipos de los juegos. Es pues si los, los
1: pictogramas,
2: ¿no? Los pictogramas. ¿Cuándo comenzaron los pictogramas? Ah,
1: eh, el otro el día, día mandaron un tuit en donde venían todos los pictogramas en la historia en olímpica. La historia. ¿Quiero porque haber empezado, si no sé. sino en 68... Una yo edición creo antes que, en, en yo Tokio. Que, yo ¿no? creo que
2: sí. Pero yo está creo Padrísimo, que... Pepillo. No, entonces, entonces eh, por ejemplo, los pictogramas ahora de, de Tokio estuvieron Muy bonitos. Padrísimos. Muy bonitos. Y, y... y dime una cosa, Pepillo.
1: Ah, pues, ¿te acuerdas en la clausura eh, el, eh, o fue en la inauguración? En la inauguración. ¿no? En la inauguración que, que hicieron los pictogramas. Me encantó esa
2: parte. Fue eh, <risa> padrísima. No, no.
1: Nada más una pregunta, Pepillo. Sí, sí, este, 1964, fue cuando Ajá. empezaron Ajá. los pictogramas. Fíjate. Pepillo, Ajá. ¿esto en algún momento adornó parte de tu
2: casa o nada más lo sacaste? No, 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 no nunca lo nunca lo colgué, ni okay. mucho menos, okay. sino siempre lo tuve guardado. Esta sí la, la había abierto. Y bueno, hasta trae el precio, niños, trae no, el precio. ¿Cuánto? Siete pesos. Y, y, y en el centro comercial, centro comercial más, que fue muy famoso, ese centro comercial, una tienda, pues, de, departamental... Fui. En el eh, 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 centro comercial más era un no centro comercial, es que dice uno centro comercial y ahora tienen 85 tiendas, no, era un una tienda tipo de las que había antes, la comercial mexicana, era todos esos. Ajá. Entonces, más, y, esta, no, no, y estaba más. yendo al aeropuerto. Okay. O sea, cuando va, va uno bajando y, y luego ya te enfilas ya prácticamente para el aeropuerto. Para la Terminal 1. Para la Terminal 1, exactamente, mi Henry. Ahí estaba más. Y cobró una popularidad enorme esa tienda porque en los años 60, mediados de los años 60. O sea, pues, yo no me acuerdo de eso. Patrocinaba ¿Qué? más, patrocinaba eh, Los Inmortales del Cine Nacional, ¿Mm? que pasaba los viernes en la noche en Canal. Imagínate, Los Inmortales en, en canal, en en canal 5, en los 60. En <risa> Canal 5. Canal 5 pasaba como a las 9 de la noche, <risa> Los wow. Inmortales del Cine Nacional. Y la entrada era el lobby del teatro metropolitan del uh -huh. cine y uh -huh. ahí estaba el piano todo bien bonito entonces eh, uh -huh. era la entrada y demás y los inmortales cine nacional y, y los locutores quienes trabajaban ahí era Jorge Labardini uh -huh. con Mari Castel era la pareja que estaba ahí y entonces, era la, por ejemplo, pasaba un ciclo de Pedro Infante y duraba 20 años, ¿no? Y terminaba Pedro Infante y seguía Jorge Negrete. Y así, así... Seguimos, y pasaba sí, pasaba en la tele? Pasaba en la tele una película. Y entonces, durante la película, en los cortes comerciales, entonces anunciaban las ofertas del fin de semana en esa tienda. Vemos ah, que esa tienda el,
0: compraba el tiempo y entonces... Exacto. como le hacía a Hermanos Vázquez también durante... Por tiempo? supuesto, momentos, mi Henry ¿no?
2: pero eran unos ofertones... Buenísimo, yo, yo me tocó ir con mis padres varias veces, oye vámonos temprano mañana al más que quién sabe qué, y, y la verdad llamó ¿Y mucho solamente
1: tema. tenía una, una tienda?
2: Esa, esa era la única tienda y cobró tanta popularidad que poco después, a finales de los años 60, pusieron otra tienda en donde está el Metro Tasqueña. El, el, el metro de Tasqueña, que fue donde comenzó sí, sí, sí. El, el metro, pues, ahí... ¿Y fue el único, la a, única sucursal? A, la única sucursal y una tienda muy bonita, así tipo colonial, pero después al poco tiempo... Cataplum. Cataplum, pirañas, mijito santo, bailó las calmadas, el más, y entonces... Se convirtió en, en el menos. En el menos, pero mucho menos, no pero me bueno, no lo rescató. Esa no entonces toda, toda ese, ese, esa tienda la rescató gigante. Y se convirtió en un gigante. Y si no mal recuerdo, el más de allá del aeropuerto se convirtió en un blanco. ¿Te acuerdas de blanco? Ese, ¿no? Sí, ese, no? sí, sí no. de, ese sí me acuerdo. Yo, sí, ese sí me sí. acuerdo. Que lo anunciaba Antonio Badú. Antonio Badú, uh -huh. exacto,
0: que ya también entró, ¿no? Sí, sí, pues sí. Oye, y, y de las transmisiones del 68, este digo, porque hemos escuchado, no sé, sobre todo la narración de la competencia del Tibio Muñoz, Sí, ¿no? claro.
1: Pero... Que nadie sabe quién donar.
0: Sí, porque supuestamente no iba a narrar él, y entonces había una competencia más importante y entonces el, mandaron a otra persona.
1: El narrador, dicen que el narrador que estaba programado, que no llegó. Así, uh -huh. no llegó. Entonces, sé ¿por qué? Y entonces, a, a, pues de emergencia pusieron a, a este señor. O sea, pusieron al shoot de la época. <risa> <risa> vas padre ah, nada, no, no, no llegó <risa> <risa> el, el, elige la opción <risa>
0: pero bueno eh, pero, pero yo me acuerdo así entre sombras pero no me acuerdo si era un partido de yo me acuerdo un, era un partido de fútbol pero no me acuerdo la verdad o sea, en el 68 yo tenía cuatro años. Entonces no me acuerdo si era esa imagen que tengo del 68 del Mundial del 70. Uh -huh. Pero pero las transmisiones, Pepe, ¿te acuerdas si eran, no sé, 6 8 horas diarias o eran
2: resúmenes o cómo era? No, o sea, de que yo recuerde que fuera así de. de como, como ahora que tantas horas seguidas, ¿no? Sino, iban por, por eventos puestos. Sea, y, y, por ejemplo, eh, no, no era todo en un solo canal, sino podía pasar en otro. El fútbol ¿no? en el 2, sí, era sí, un partido sí. de básquet en el 4. Sí, sí. por, por ejemplo, estaba estaban unas competencias, me acuerdo, en el canal 5 y estaba el programa de Loco Valdés, eh, eh, Operación Jaja, de lo que hacía el Loco y por ejemplo, el Loco se se separaba y veía en una en la cámara en ¿cómo se llamaba? Chiquitín el ¿Monitor? El, ah, el, el, viewfinder. el viewfinder. Y entonces se acercaba y lo enfocaba y decía Ay, mi familia, cámbienle, cámbienle, porque el box está re bueno. Cámbienle, cámbienle. Entonces, ya le cambiabas porque estaban pasando el box de la arena de México. ¿no? ¿Y el rating? No importaba, ¿Sí? no importaba. ¿Sí? Cámbienle, porque está re bueno el box. El rating no, era, no existía,
1: no existía el no. rating. No me acuerdo de Memo Chua que me decía Desde que nació el rating Yo no volví a dormir
2: No, pero los narradores Lalo que narraba que, que
1: es muy interesante Sony. Toda esta historia porque eh, Lalo Lorbañanos estaba Con Sonia Larcón en la Serie Mundial En el 68 y la, Pero la Serie Mundial comenzó empezando Empezando octubre Exactamente, Ajá.
2: pero la Serie Mundial sí se fue encima de los Juegos Olímpicos pues sí, Bueno, el primer juego fue el 2 de octubre, que lo llegamos a platicar el, sí. los 17 ponches de Bob Gibson, y entonces ese fue el primer juego el 2 de octubre.
1: Entonces no se fue encima, Pepillo. Dos, tres, fueron
2: siete juegos. Cuatro, cinco, seis, siete,
1: ocho, nueve, diez, ¿no? Entonces, porque bueno, no sé por qué, pero, pero este Lalo Arbañano no se quedó al final de la Serie Mundial. Y uh -huh. se quedó Sony transmitiendo solo. Uh -huh. Y luego Sony, uh -huh. por algún motivo también no transmitió estos Juegos Olímpicos en Televisa. No, los transmitió para otra cadena. En ¿no? Estados Unidos. Ajá. En Estados Unidos. Hizo transmisiones para Estados Unidos. Si no me equivoco, ni siquiera eran transmisiones en vivo, sino que eran de una película que, que se hizo... Eh, pero pero era, era él, él fue contratado en los Estados Unidos. Fue una cosa medio rara. Bueno, realmente el, el, el manejo en ese entonces los comentarios era totalmente distinto. Es, que... es
0: más, creo que, por ejemplo, Ángel Fernández, creo que no estuvo en el Mundial de 66 uh -huh. por una cuestión de los patrocinios y que si sí. sí era, que, que sí era Pepsi, que si sí era Coca-Cola. que no sé Creo qué que cosa, de las cervezas sí, más bien, Sí, ¿no?
2: sí, sí, es que tenían las cerveceras, las cervecerías tenían sus, sus cronistas. Bueno, sí. los estadios. El, el Conde Calderón. Ajá. y el papá de Emilio, ajá,
1: Fernando Alonso, mm. eh, eh, transmitían en Ciudad Universitaria. Ajá. Eso sí me acuerdo perfecto. Sí, claro. El Rápido Esquivel en Toluca. Con Fernando Marcos. Con Fernando Marcos. Es. Y en el Estadio Azteca transmitía... Eh, Ángel, Ángel
2: Fernández, Fernández y Fernando, y Fernando Luengas. Luengas. Pero es que... Eran por la cervecera. En sí. esos tres estadios, las, cada, cada estadio la rifaba una cerveza. Exactamente. Entonces, y, cada, y los estadios en el interior de la República, también la, la cerveza que rifaba en el estadio. ¿no? Sí. Bueno, pues muy padre, Pepillo. Y
1: estoy viendo aquí que dentro de pues este, todo este anuncio de convertir organizador de los Juegos de la XIX Olimpiada, pero luego viene Agustín Pérez Rea. ¿Habrá tenido los derechos de esto?
2: Pues no lo sé. Si tenía los derechos
1: de hacer los pines, se, 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 se debe haber sacado una lanota, ¿no? Pero qué chistoso porque además viene el nombre, ni siquiera es una compañía, ¿no? Sí, claro, dice Agustín Rea Brander,
0: ¿no? Ya desde entonces era así como ahora somos los Dallas Cowboys versus los New England Patriots. Sí. Pepillo,
1: padrísimo, no, no, tu no, baúl okay. Muy bonito no, Cierra tu baúl, por favor sí, sí, Y ya. no abras eso, porque ya,
2: <risa> sí, ya lo sí, querías abrir,
1: Pepillo oh, qué pues cosa, contigo. Encantado de la vida, si quieren no, abrirlos, bien, no, encantado no, 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 para nada, es un recuerdo increíble Yo tengo eh, unas una mancuernillas, que yo nunca uso unas mancuernillas uh -huh. Pero unas mancuernillas del Mundial del 86 uh -huh. Están padrísimas, y son de esas cosas que de repente... ¿Te encuentras sí. en la casa? Sí. Sí, obviamente las compró mi papá, ¿no? Pero me, me, se fue una maravilla y obviamente ¿no? <risa> ¿Qué, qué? se vino para acá. <risa> Venga, acá. Bueno, vamos con la NFL. La semana 6 de la NFL, que terminó, por cierto, con qué victoria de los titanes, ¿eh? Qué triunfo de tenis y en contra de uh -huh. Búfalo. Eh, yo pensé, sinceramente, que Búfalo se ponía 5-1 y también. que iba, iba a empezar a, a demostrar que es el equipo más potente de la conferencia americana. Y toma, la que se las aparece Derrick Henry con, 134 qué? ¿34? Sí, es más de 130
0: yardas. Y esa llamada de Sean McDermott, el entrenador jefe de los Bills de Buffalo de jugársela en cuarta oportunidad y una dentro de la yarda 5. ¡Vamos! Yo, yo sí lo hubiera hecho también No sé ustedes, pero bueno, yo, si tienes a Allen Que es un especialista en ese tipo de jugadas Que además es un va grandote uh -huh. Este, vamos eh, yo, yo Desde el punto de vista, bueno, estaba bien Pudo haber intentado el gol de campo para empatar el partido Exacto, bien, no Exacto. Pero bueno, eh, Buffalo perdió el partido inaugural De la campaña con Pittsburgh en casa, ganó cuatro seguidos Y ahora pierde este partido eh, a mí el resultado que más me llamó la atención de todos, y no, no tanto por el que ganó, sino por la forma en la que ganó, fue el triunfo de los cuervos sobre los cargadores.
1: Qué bárbaro. O sea, qué, los qué dominio, aplastaron, ¿qué, qué los desaparecieron, sí. y hay que
0: tomar en cuenta los cuervos. O sea, a pesar de tantas lesiones en su grupo de corredores, aunque sabemos que Lamar Jackson, bueno, pues él es el, el Milusos, <risa> pero tiene marca de 5-1. Sí. sí, Es el único equipo
2: de la americana que tiene 5-1. 5-1, sí, y además, ¿cuántos eh... Cuántos puntos había anotado cargadores a los Browns de Cleveland? Cuarenta y tantos, que fue un juego de pura pirotecnia y los dejaron en nada. Pero lo interesante, me es piño, una... es lo que
1: dice, lo que dice Henry, no es un partido cerrado, o sea, no, no, les no, pasaron por encima. No, 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 de los pero, pero
2: la, la ofensiva de los cargadores con Herbert y compañía desapareció uh -huh. totalmente. Y bueno, y relacionado con los con los titanes, a mí en lo particular me encanta ver ese Derrick Henry. La verdad que es un espectáculo el tipo, la manera como, como se desempeñan los acarreos. Es un verdadero bulldozer que a mí me recuerda mucho a Campbell. Se me hace de ese tipo de, sí. de, de poder, etcétera. Y, y los titanes son entonces de ese tipo de ofensiva, ¿no? Basada sobre todo por tierra y no... 80 mil pases, sino que le dan el balón a Henry y que tiren lo suficiente para hacer las cosas. La pregunta es, ¿cuánto tiempo va a durar Derrick Henry?
1: Pues ya viste en, cómo acabó Campe.
2: No, 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 bueno, por supuesto. Sí.
1: Y, y como han acabado muchos corredores sí. de ese De ese, de ese estilo, corte, ¿no? ¿no? Uh -huh. De ese corte. Ojalá, ojalá que dure muchos años, pero la... La lógica ¿no? y la experiencia Indica que va a durar poco tiempo pues, Ahora, los titanes apostaron por él Porque le dieron un segundo contrato uh
0: -huh. Y no es eh, como una hora En la NFL que te venga un segundo Contrato, porque bueno, también tu tope de se ve golpeado porque le tienes que dar más dinero y muchos lo que optan es pues, traer un chavo de, de, del colegial y ¿Otro bueno, tenemos corredor. una buena ¿Eh? línea ofensiva y así, ¿no? Uh -huh. Pero le dieron un segundo contrato, también lo que está haciendo Tanagi me parece importante, lo que ha hecho Julio Jones como una adición importante. Creo que es de llamar la atención. Eh, sorpresa en la americana para mí en ese momento son los bengalíes de Cincinnati sí. que van con cuatro ah -huh. conocidos perdidos. ¿Sabes qué? Burrow ¿no? está
1: jugando muy bien. ¿no? Sí.
0: Y, y este Chase igual, ¿no? Sí. O sea, se, se juntó a esta pareja, la estatal de Luciana les está haciendo estupendamente. Y la división que más llama la atención en la americana es la del oeste, donde tienes a Cargadores y a Las Vegas en el primer lugar con 4 y 2, y luego Denver y Kansas City con 3 y 3.
1: Eh, ahí viene Kansas City. Yo estoy convencido, no, no, no es que me haga muy feliz, pero estoy convencido que Kansas City... When something happens to your car, you might say... But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, State Farm is there. And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois.
2: Tardo o temprano va a tomar el control de esa yeah, división, yeah. ¿no? Ya, yeah, ya yeah, se recuperó derrotando a Washington. Y, y, y bueno, lo, lo de... Lo de los titanes, en el inaugural fue que les pasaron por encima los cardenales, ¿no? Sí. Uh -huh. De que les dieron un super repaso. Bueno, los cardenales, pues imagínense, 6-0. O sea, 6 ganados, 0 perdidos. Creo que nadie esperaba que fuera de esa manera, pero la verdad están jugando de maravilla. Ah, a Kyler Murray no, no. Está, está jugando por nota, la uh -huh, verdad. Y sí. hay que y hay que mencionar,
1: a Henry Pepillo, que eh, para esta semana no tuvieron a su coach. El coach anda con broncas de COVID y varios de los entrenadores ahí que, que le acompañan tampoco pudieron estar presentes y no se notó, la verdad. Ahora, de Andre Hopkins es un complemento no. increíble, ¿no? Lo que puede hacer ese receptor de Andre Hopkins y ya me imagino los aficionados de los tejanos de Houston se siguen dando de topes con la pared de haber soltado un jugador de ese, de ese nivel. Sí, sí, sí,
0: de acuerdo. Eh, y bueno, Cardenales que dominan la Conferencia Nacional, desde luego también el Oeste, aunque Carneros está detrás de ellos con 5-1, pero también hay que recordar que Cardenales le pasó por encima sí. a los uh -huh. Carneros en esta sí. uh -huh. temporada. Eh, Ahondar nada más en, en, en la victoria de los Cardenales sobre los Browns de Cleveland este fin de semana. Yo no sé si a Baker Mayfield le vayan a dar un segundo contrato, los Browns. Eh, se me hace un coreback, bueno a secas, eh, carismático, muchos anuncios. Pero, eh, por otro lado, también se me hace injusto el hecho de que el nuevo contrato para el mariscal de campo que venga, el que tenga que firmar a continuación, lo coloques por encima del que firmó. Sí, y luego uh -huh. por encima, y por encima, uh -huh. por encima. y muchas sí. veces no se merecen ese dinero. Sí. Claro,
1: es una, es una ascarada increíble. ¿no? Entonces,
0: uh -huh. yo no sé, creo que no se merece Baker Mayfield
1: que lo pongan al primer lugar de los <risa> <fourbacks>, no <risa> Fíjate que Mayfield, además... Eh, es, es muy dado a las lesiones y de hecho salió muy tocado del juego Ajá. del fin de semana, sí. salió muy golpeado, vamos a ver si, si puede recuperarse le decían que eh, en la conferencia de prensa después del partido, oye este va a estar en el próximo juego pues hay que ver este las, 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 los estudios y demás pero bueno, espero estar presente lo clásico, no pero sí. la verdad es que salió muy golpeado y, y estamos Apenas en la semana 6 del uh -huh. NFL, ¿no? ya cuando un que empieza a, a pasar
2: problemas de ese tipo, a ver a ver cómo, cómo le hace, pues, ¿no? Pues sí, eso es siempre complicado, y sobre todo en la posición de Mariscal de Campo, y si no, pregúntenle a los halcones marinos de Seattle, se cortó la racha de Russell Wilson, que desde que llegó de novato no había fallado a un juego en toda su carrera, sí. a ninguno. Y la racha se cortó y pusieron no es Smith, ¿verdad? Entonces, pues... Pero, llevar... ya, pero ya están a punto uh -huh. de llevarse a... A Newton, ¿no? Ah, Cam Newton, sí. Sí, porque con Gino Smith, créanme que, que va, a estar, va a estar complicado que lleguen lejos. ¿Pero porque... casi ganan el juego el otro día? Pues sí, mijo, pero al final de cuentas perdieron.
0: <risa> <risa> es, es lo sí, importante.
1: Sí. Y, y además a Russell Wilson lo colocaron en la
0: perdón, lista de lesionados. Perdón, perdón. Lo pusieron en la lista de lesionados, lo cual significa que puede regresar hasta la semana
1: 10. Entonces, no, ya, esa temporada está perdida ya, ya, ya. Pero
0: se veía muy apretada esta división Necesitan un principio. alguien forzoso sí, sí. San Francisco <risas> tiene 2-3 y el equipo de Seattle Tiene
1: 2-4
2: y, y bueno no hay
0: varios de 5-1 en la nacional era, era justo lo que iba a decir porque con 5-1 está Tampa, uh -huh. está Green Bay uh -huh. Están los vaqueros de Dallas Entonces eh, y, y Dallas además ya a estas alturas De la temporada le lleva tres juegos de ventaja A Washington y también al equipo De Filadelfia uh -huh. Eh, y para cómo se ve esta división, yo no sé si Dallas va a llegar lejos, creo que va a ganar su división y ya después no sé sí. si esté al nivel de Green Bay de Tampa o también de Arizona o de los carneros, desde el punto de vista no. Pero si te pones a ver, el talento que tiene Dallas por un lado, cómo está Washington en construcción, cómo está Filadelfia en construcción, cómo está Gigantes en construcción, Dallas tiene para ganar esta división dos o tres años seguidos. Vamos a ver
1: si lo pueden aprovechar. Sí, 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 estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Eh, pero eh, qué buena pregunta hiciste, Henry. ¿Quién está realmente, bueno, recordando cómo es el sistema ahora de la NFL, de, de postemporada? Nada más descansa uno. Uh -huh. De la Conferencia Americana y uno de la Nacional. Sí. De la Nacional, Arizona, Carneros, Dallas, Tampa, Green Bay. Después de seis semanas, ¿quién piensan que va a descansar? Está bravísimo, ¿eh? No,
2: bravísimo. Está
1: bravísimo. Yo creo, yo creo que va a descansar Tampa, tío. Yo creo que va a descansar Green Bay. Ok. Yo me quedo con los
2: empacadores. Bueno. Los empacadores, ¿eh? Muy bien.
1: Y mira que yo puse a Green Bay para el Super Bowl. <risa> Pero creo que Tampa, creo que Tampa tiene, tiene con qué para, para ser bien americana. Y la americana es lo que estaba viendo. O sea, mi gallo en la americana es búfalo. Uh -huh.
0: Aunque me está gustando mucho lo que está haciendo... Baltimore. Baltimore. ¿no? Sí, 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 Pero bueno, me voy a quedar con Búfalo.
2: Ok. Yo me quedo con Búfalo porque, digamos, mi pronóstico de Super Bowl, Búfalo contra Green Bay. Sí. Entonces, me quedo con los Bills.
1: Yo había puesto a Kansas City y creo que Kansas City va a llegar muy fuerte al playoff, pero creo que no, no le va a alcanzar para descansar. Así que yo sí me voy a quedar con Baltimore para. Para esa, ese, ese descanso en la, en la primera semana de post Bueno, y es que fíjate
0: eh, En el caso de los Bills de Buffalo Descansan la siguiente semana uh -huh. Lo van contra Miami, ganable Contra Jacksonville, ganable uh -huh. Contra Jets, ganable uh -huh. Indianápolis, ahí puede estar más o menos Indianápolis viene hacia arriba Pero bueno, luego Nueva Orleans Luego viene Tene, eh, Nueva Inglaterra Que también es ganable contra, contra Tampa, ese está bueno Lo en contra de Carolina Contra Nueva Inglaterra otra vez Contra Atlanta, y si era contra Jets No, pues entonces
1: Puede eh, ser puede ser una, una temporada uh -huh. de, no sé, de tres derrotas máximo. ¿eh? Sí, sí, uh -huh. sí, sí. En fin, ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, ya, ya, d ya, 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 que ya, 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 <risa> ya, 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 perdió el control, <risa> ya, dice. Ya. Él ya perdió o el control. Oigan, Por cierto, y, y ahorita uh -huh. que, que mencionabas lo de lo de la primera semana de la postemporada, eh, ya nunca platicamos de que va a haber juego el lunes en la noche. Va a haber juego el razón, lunes sí. en la noche de playoff. Sí, pues es que era una ventana Que no podías
0: dejar ir Y entonces se la habían dejado ir siempre eh, Sí, pero bueno, también es cierto Que antes tenías menos partidos el primer fin de semana ¿no? uh -huh. Entonces, el año pasado Que se hizo este experimento Tenías eh, ahora seis equipos Que jugaban eh, en eh, fin de semana sábado y seis equipos que jugaban el domingo. Uh -huh. Entonces ahora eh, con siete en total calificados porque eran las conferencias, eh, en la, la postemporada anterior fueron tres en sábado, tres en domingo. Y ahora vas a tener dos partidos en sábado, tres en domingo
2: y el lunes por la noche. Exactamente. No, pues, para aprovechar el lunes en la noche que, pues ya cuántos años, 51 años de que, wow. de que nació esa costumbre el Monday Night. 1970. Que por cierto, el primero es decir Monday Night Football, no se vayan uh -huh. con
0: imitaciones, fue de Frankie Ford.
2: <risa> <risa> Salud. Sí, Saludcita y de la buena. Bueno, muchachos, nada más quería yo rápidamente recordar que ahora que, que estamos haciendo este podcast, 19 de octubre, no dejar pasar que se están cumpliendo precisamente 19 de octubre, 40 años del célebre juego Montreal contra contra los Dodgers cuando ¿En serio? el jonrón de Rick Monday ¿Hoy? hace 40 años, Hoy, hace, 40 Mira 40 qué años. hace 40 años 19 de octubre wow. de 1981 qué juego pues se te tocó con el queridísimo Fernando Barroso. Sí. sí sí Sony Sony y el mago ya se habían ido
1: a Nueva York y todavía no había rival de los Yankees no. <risa> <risa> y, y Montreal y, y los Dodgers se enfrentaron y como ya no estaban Sony y, y el mago eh, pusieron a, a Fernando Bonroso La única transmisión de béisbol que hizo Fernando En Televisa uh -huh. La única Y transmitimos él y yo ese, ese juego y el famoso home run de Rick Monday y el duelazo de Pichot de Valenzuela y el relevo de Bobby Welch. El relevo también. de Bobby Claro, Welch. por supuesto. El relevo de Welch en la novena entrada cuando ya de plano Fernando empezó,
2: creo que dio dos bases por bolas, una cosa así, con y un lo out. sacó Tom Lazo, sí, ¿no? con, Había sacado un out Fernando uh, y vino el relevo de, de Bobby Welch y el home run de Rick Monday fue con dos outs y frente a Steve Rogers, el mejor pitcher de Montreal, Rogers ya les había ganado un juego de esa serie de campeonato y además, bien, ¿eh? Sí. Pero... O sea, Valenzuela
0: estuvo ocho entradas, un tercio en ese partido. Ocho, Ajá. un tercio. ¿Cuántas entradas hubiera lanzado Valenzuela con Roberts no,
2: como Mariano? No no no, 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 no. no, no,
1: Pregunta. ¿Va para afuera en la quinta? No, no, no. No, en la cuarta.
2: Sí, sí, sí. Traigo bueno. mis 25 relevos
1: y vale que eso ya... Que se ponga a calentar de Ay,
2: ya no recuerdes ese tipo. Y Tom y Bueno, tío.
1: señores, para despedirnos muy rápido, y ahorita que eh, se hablaba acerca de algunos elementos que pueden ser como Baker Mayfield sobrevalorados, se me ocurrió inmediatamente preguntarles cuál es el primer jugador que recuerdan del deporte que ustedes quieran que definitivamente estuvo totalmente sobrevalorado Henry, totalmente sobrevalorado que todo el mundo decía esta es la joya, este va a ser este es el fenómeno y no sirvió
0: pues mira, empezaste a hacer la pregunta y rápidamente mi cerebro empezó a buscar y no encontraba, y no encontraba, y no encontraba. Y bueno, como que ya apareció uno.
1: Y se llama, tristemente futbolero, Giovanni Dos Santos. Giovanni Dos Santos, Henry por favor. Giovanni Dos Santos, tiene si hablas de futbolistas mexicanos, es el que tiene los máximos logros en la historia.
0: Él y diez más. Pero, este, bueno, bueno,
1: espérame. Pero ha estado en todos los ¿te grandes acuerdas? momentos... Ah, pues sí, también, este, narrando mi tocayo el perro Bermúdez. No, pero no no, ¿sí? no, 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 siendo protagonista, Giovanni, no está bien, digo, es tu opinión, está bien, te da respeto. A ver, bro, pero, pero Giovanni pero, es campeón él... del mundo, campeón olímpico, este, ganador de Copa Oro, Estados Mundiales, el hecho, todo, todo lo que puedes hacer con la selección lo ha hecho Giovanni, eh. Sí, pero te acuerdas que él era una joyita del Barcelona junto con Bojan. Sí, y los dos
0: valieron queso. Pero... Los dos, los dos sí, no... Pero era, no. Ahí sí tienes razón,
1: fuente. ahí sí tienes razón. No no llegaron a ser todo lo que se esperaba. El, el, el tope pues era así nivel, este, no quiero decir Messi, porque tampoco, pero pues era, era un nivel altísimo y no llegaron a eso. Pero yo no pondría a Giovanni ahí. Bueno, yo sí y es mi elección. Exactamente, <risa> exactamente. <risa> y se ¿Ah, te bien. respeta.
0: <risa> <risa> okay. ya, ya dirás tú. Pero bueno, porque pude haber dicho ya Mark Russell o Ryan Leaf, que fueron primera selección claro, del draft sí, fueron claro, un monasco. Claro. ¿No? O, pero o,
2: bueno. o aquel Team Couch, ¿se acuerdan? El de cuando regresaron los Browns de Cleveland y fue También. un fracaso. O este Johnny
0: Manziel, el Johnny Football. Ah, el
2: Johnny Football. Qué decepción, ¿verdad? Sí, Terrible. Sí, sí. Bueno, eh, me, me acordé. Pues del Magnum, de Mark Malone, ¿no? Que se suponía que ya iba a llegar... el. A heredero. ser el que tomaba el lugar de Bracho, ¿no? Exacto, el heredero de las glorias de Terry Bracho y Malone. Sí. Lo, lo, lo más destacado en él era muy parecido a, a Magnum, ¿verdad? Sí, de, sí,
0: sí. ¿Cómo se llama? Uh,
2: Tom Selleck. Tom, Tom Selleck, exactamente. Sí. De, 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 fue un fiasco brutal. Sí. sí. ¿Sí? ¡Ah, chévere! Sí, ya, ya le dije a la 99 que no fríe. <risa> De verdad, este bueno, yo me acordé... Para que, para que veas que... Para que vean que sí está... Sí,
1: no, está pues... apagado, pero, está, pero suena. Yo creo que es por los azotones que le da. Exacto. Azotón. Necesito otro golpe técnico. Bueno, yo, yo me acordé... Yo me acordé de Todd Marinovich. ¿Cómo Marinovich? Okay. Todd Marinovich, aquel hombre. Qué, qué decepción con los Raiders, ¿no? Surdito. Pero después, surdito, sí. Mm. Que luego, pues, te metía a, a todo. <risa> era era metodista. Era metodista, Así. lamentablemente. Ay, lamentable. Pero qué chistoso, porque a este, a este cuate, el papá lo entrenó desde los cuatro años para convertirse en coreback estrella del fútbol americano. Uh -huh. Increíble, increíble, o sea, ese era el proyecto de vida, uh -huh. no iba a ser doctor, ni ingeniero, ni te estudias y ya luego juegas, no, él iba a ser coreback de la NFL, y sí llegó, pero duró no, muy poquito no, tiempo, no, muy poquito tiempo, una decepción, sí. pero luego cuando le estaba yo haciendo la pregunta, me acordé de otro, de Billy Bean Ah, sí. sí, bueno,
0: es que como Billy, bien, muchos, ¿no? Pero bueno, sí, sí este que tenía las famosas cinco herramientas. Exacto, ¿no? ¿no? exacto. Y que fue una primera
1: selección de de los Mets. De los Mets. Y pues sí, la verdad es que la sufrió, la pasó muy mal y fue un fracaso. Porque él le gustaba jugar, no le gustaba competir. Y no le gustaba cobrar. Le gustaba ¿Ah, no? jugar, o sea, sí le gustaba cobrar. De agrado. O sea, okay. No, 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 sí le gustaba cobrar. Lo que no le gustaba era la presión... De jugar por un salario A él le gustaba jugar por jugar Nada más Es un personaje bien interesante sí, como niño, no Bien interesante Aunque también hay que echarle medio la culpa de la saberme Exactamente, es justo lo que estaba pensando sí, Pero bueno Bueno, sí, sí. pues Henry, siempre un placer Igualmente José Bicentenario,
2: un gustazo y aquí, aquí estaremos siguiendo platicando mucho bro.
1: bueno un abrazo para todos y los esperamos la próxima semana dios mediante desde algún lugar de los Estados Unidos ya con la serie mundial en marcha aquí en amigos podcast de TUDE
2: Aloha mamá